0: Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 6. Durante o mês de janeiro, nós estamos estudando as bem-aventuranças que se encontram lá em Mateus. Só que muitos de nós não sabemos que Lucas também faz menção às bem-aventuranças. Ele apresenta uma versão simplificada. Alguns comentaristas chegam até a questionar se por acaso não são dois discursos diferentes de Jesus. Então eu queria, nesse momento, convidá-lo a ler a descrição de Lucas, quando Lucas fala sobre as bem-aventuranças. Eu estou sem retorno nenhum aqui no palco. Lucas 6, 17, 17 a 19. Veja se tem é uma pessoa perto de você sem Bíblia, para que ela possa acompanhar. Jesus desceu com eles e parou no lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão, Procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, Que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Jesus está no momento de sucesso do seu ministério. E toda vez que Jesus entrava no momento de sucesso do seu ministério, ele usava essa estratégia. Ele trabalhava com um discurso mais duro. Jesus não estava atrás de popularidade. Ele não queria ganhar concurso de popularidade. Ele queria levar as pessoas a buscarem a Deus. Então, quando as pessoas começavam a vir atrás da bênção, ao invés de incentivá-las, agora ficou alto demais. Põe do jeito que estava no primeiro culto, faz favor. Ah, quando ele percebia que as pessoas estavam vindo demais atrás da bênção Estavam correndo demais atrás do que Deus podia dar para elas Ele endurecia o discurso Porque Jesus queria discípulos E não pessoas que corriam atrás da bênção Nos nossos dias nós temos muita gente assim Quem sabe você veio hoje aqui e você veio atrás da bênção Você quer cura, quer resolver o problema da sua família Você quer resolver o problema profissional Você quer resolver o problema financeiro não tem nada de errado nós buscarmos a Deus porque temos dificuldades. O problema é quando o nosso relacionamento com Deus está vinculado a essa busca de necessidades. E nós não estamos nem aí para quem é Deus. Nós não buscamos a Deus, nós buscamos o que Deus pode nos dar. Você pode imaginar se os seus filhos não estivessem nem interessados em quem você é, nas suas... Nas suas vontades, na sua pessoa, e estivessem simplesmente interessados em o que você pode comprar para eles, o que você pode dar a eles, isso não é relacionamento. Quando nós nos relacionamos com Deus, o interesse de Deus é que nós o busquemos porque Ele é Deus. Quando Jesus endurecia o seu discurso, o que ele queria fazer era levar aquelas pessoas a se tornarem adoradores de verdade. Ele queria transformar aqueles que o seguiam. Jesus queria discípulos e não simplesmente um bando de interesseiros. Jesus fala e ele usa paradoxos para chocar aqueles ouvintes. Ele queria levar aquelas pessoas a refletirem nas verdades da vida. Ele chama de felizes aqueles que o mundo chamava de desgraçados. E ele chama de desgraçados aqueles que o mundo chama de felizes. Ele diz, ai dos ricos e felizes são os pobres. Fazer isso é acabar com os valores que regem a nossa sociedade. As bem-aventuranças, elas fazem isso. Elas chocam a, a, os valores da nossa sociedade. Quando Jesus procura falar sobre as características de alguém que faz parte do reino dos céus, ele conflita os valores dessa sociedade com os valores do reino dos céus. É por isso que o título dessa mensagem é Quem é gente do outro mundo é que é feliz. Feliz é aquele que é de outro mundo. Essa pessoa que está do seu lado, se ela conhece Jesus, dá uma olhadinha de canto de olho nela, ela não é desse mundo. Ela é de outro mundo. Por isso que nós somos diferentes, temos valores diferentes, reagimos de uma forma diferente da maioria das pessoas. Quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, ele está dizendo, olha... Ser cristão, ser meu seguidor é a melhor coisa que pode acontecer com alguém. Que alegria seguir a Cristo, como é bom conhecer a Cristo como Mestre, Senhor, Salvador. Por que isso? Porque a vida ela é multicolorida. É melhor eu aprender logo na vida que alegria e tristeza fazem parte da existência humana. Por isso que eu preciso descobrir que eu sou feliz porque eu sigo a Cristo. Não porque as circunstâncias estão dando certo. Uma das maiores lutas do ser humano ao chegar na vida adulta é aprender a conviver com essa realidade da vida adulta. É por isso que nós temos vários filhos chegando aos 30, 35, 40 anos que não saem de casa. Que não assumem a vida adulta. Na realidade, eles não querem enfrentar a realidade de que a vida é multicolorida. Eu quero viver debaixo da proteção do papai e da mamãe e que eles resolvam as questões complicadas da vida. Enquanto eu, de uma forma imatura, lido apenas com o lado doce da vida, como uma criança irresponsável. Mas a vida é multicolorida e ela é cheia de alegrias e tristezas que se contrastam o tempo todo pastor Xavier foi pastor dessa igreja durante muitos anos. Algumas pessoas o conheceram pessoalmente. Que situação difícil. O dia do sepultamento do pastor Xavier, quando muitos de nós estávamos enlutados, foi o mesmo dia do casamento de um casal muito querido, jovens da nossa igreja. Como foi difícil fazer aquele casamento. Como foi difícil me alegrar naquele casamento com aquela família, Pensando na dor, na tristeza do falecimento do pastor Xavier. Muitos de nós aqui choramos e nos preocupamos e oramos quando recebemos a notícia de que o pastor Marcos e uma Priscila, lá em Buenos Aires, descobriram que aquele bebê estava morto. Que luta, que agonia, que aflição até que eles voltassem. Quanta dor eles passaram. A vida é multicolorida. Hoje, na hora do almoço, tinha uma fila tentando segurar o Samuelzinho no colo. E ele chorava, e todo mundo queria consolar o Samuelzinho. O pastor Marcos e a Priscila almoçando tranquilos, e o Samuelzinho passando de colo por colo. A vida é multicolorida. Eles estão babando em cima daquela criança. A bênção de Deus no seu lar. Os irmãos lembram da irmã Neide Thomas. Irmã nossa, querida. Artista, cantora lírica, alguém se ofereceu, fez um livro, uma biografia sobre a sua vida, ilustrada, com um CD, com os melhores momentos das óperas que ela cantou, lançamento no Teatro Positivo, ela estava na mídia. Quanta alegria para a família, para ela, com aquele CD, com aquele livro. E, de repente, aquela doença que já havia passado pelo seu corpo. Retornou. E aquela alegria se transforma na preocupação e na tristeza que o câncer trouxe E nós acompanhamos a irmã até o dia do seu falecimento E ela morre Quanta tristeza, mas quanta alegria Hoje ela deve estar lá no céu dando aula de canto para os anjos Para eles cantarem melhor Porque é isso que ela fazia com a excelência aqui na terra a vida é multicolorida. Assim é a vida. Por isso que quando nós estudamos as bem-aventuranças e escutamos Jesus dizer, feliz é. Nós temos que entender que quando ele fala e faz essa afirmação, ele está dizendo, se você é cidadão do reino do céu, se você é gente de outro mundo, você vai ser feliz sim. Se você for cidadão de outro mundo. Se você realmente for cidadão do reino dos céus. Um comentarista, Malte, ele faz um comentário que eu achei muito interessante, eu queria repartir com vocês. Ele diz, Jesus prometeu três coisas aos seus discípulos, que jamais teriam medo, que seriam absurdamente felizes, e que constantemente estariam em dificuldades. Dá para ser mais objetivo que isso? Simples, rápido, direto, objetivo. Jesus sabe que... Ele sabia que nós passaríamos por dificuldades, mas ele também sabia que com ele nós teríamos vitória, nós enfrentaríamos as dificuldades e nós seríamos felizes. Foi por isso que ele começou aquele sermão do monte, quando ele fala sobre as características do cidadão do reino dos céus, daquele que seria o seu discípulo, e ele diz, eles vão ser felizes. Lá em Lucas, abra sua Bíblia lá, mantém aberta em Lucas 6, a partir do versículo 20, você vê a versão simplificada das bem-aventuranças. A partir do versículo 20, olhando para os seus discípulos, ele disse, Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Em Mateus 5 nós encontramos nove bem-aventuranças. Nove características do mesmo indivíduo. Nove características de quem é discípulo. Qualidades espirituais que são resultado da ação do Espírito Santo na vida do discípulo. A palavra "Macários" no grego, bem-aventurado, quer dizer feliz. Mas não é um feliz que está sendo construído ou que acontece de vez em quando, circunstancialmente. Aquela palavra feliz, no grego, ela tem o sentido de algo que existe. Que aconteceu. É feliz. É interessante porque Jesus não está falando que se alguém fizer isso, vai ser feliz. Ele está dizendo, é feliz. Quem é discípulo tem essa possibilidade de viver uma vida bem-aventurada. Quando nós estudamos a primeira bem-aventurança, que está no capítulo 5, versículo 3 de Mateus, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, aquela que abre a sequência das bem-aventuranças, nós começamos a estudar o que significa... Ser gente de outro mundo. A Bíblia, na linguagem de hoje, faz uma tradução muito boa dessa palavra pobre. Algumas pessoas têm mania de achar que esse pobre tem a ver com pobreza financeira. Mas a linguagem de hoje faz uma colocação muito boa na tradução. Eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos ler todos juntos é a tradução de Mateus 5,3 na linguagem de hoje? Felizes as pessoas que sabem que são. Espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. As pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, você é espiritualmente pobre? Você se considera espiritualmente pobre? O que Jesus está dizendo é que se você se considera espiritualmente pobre, um carente espiritual, você vai ser feliz. É isso que ele está dizendo. Orgulho e autossuficiência, desde o começo da humanidade, tem sido o nosso grande problema. Foi o problema de Adão e Eva e continua sendo o meu problema e continua sendo o seu problema. E enquanto existir ser humano, vai ser o nosso problema. Por isso que Jesus começa as bem-aventuranças dizendo, você quer ser feliz? Ótimo. Acabe com o seu orgulho e a sua autossuficiência. Alguém disse que foi Mark Twain que fez essa afirmação. Alguns questionam isso, mas independente de ter sido ele ou não, a afirmação é ótima. Dizem que Mark Twain fez a seguinte afirmação. Quando eu era um garoto de 14 anos, meu pai era tão ignorante que eu não aguentava ficar perto dele. Mas quando eu fiz 21 anos, eu fiquei boquiaberto ao constatar o quanto meu velho tinha aprendido em 7 anos. Aos 14 anos, meu pai era o ignorante. Aos 21, fiquei boquiaberta ao constatar o quanto ele tinha aprendido em 7 anos. O problema não era do pai, o problema era dele. Na adolescência, se achando o dono da verdade, ele achava que o pai era um ignorante. Por isso que eu brinco aqui, dizendo, se você tem um adolescente em casa, aproveite. Faça todas as suas perguntas para ele. Aquelas difíceis, existenciais, que você nunca conseguiu a resposta. Pergunte, ele tem a resposta. Porque adolescente tem todas as respostas. Deixa comigo. Menino, você não está estudando a prova daqui a uma semana. Eu estou ficando... Deixa comigo. Tudo sob controle. Olha a hora, não chega muito tarde porque é difícil, é perigoso. Não, não precisa se preocupar, eu sei como me cuidar. Não se preocupe. Eu sei tão pouco que eu acho que eu sei. Eu sei tão pouco da vida que eu tenho certeza que eu sei tudo da vida. Não é verdade que se nós tivéssemos seguido o conselho dos nossos pais, nós poderíamos ter evitado muito sofrimento. Tanto para eles, quanto para nós, para nossa família. Não é assim? Jovens, adolescentes. É por isso que a palavra de Deus nos diz... Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Obedeçam. Se você não quer obedecer aos pais, obedeça pelo menos no Senhor. Por causa do Senhor e não por causa dos pais. Porque isso é bom. Honra teu pai, tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem para você. E você viva muito tempo na terra. O livro de provérbios aconselha, escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz... E se orgulhará dele. A palavra para os pais, para as mães. Por favor, me ouçam, você que é pai e mãe. Não desanime, não jogue a toalha. Você tem um filho rebelde, que não ouve, que está tomando decisões erradas. Não jogue a toalha. Amém? Não desista. Dobre o joelho. Não tente ser o Espírito Santo na vida do seu filho. O Espírito Santo já tem um, e ele é ótimo. Você não precisa convencer o seu filho do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz isso. Você tem que apontar o norte. Você tem que dizer o que é certo e o que é errado. Você tem que falar das suas convicções. E depois dobrar o joelho. Não tente ser amiguinho ou amiguinha dos seus filhos. Você, ele tem uns montes na escola e tudo quanto é esquina. Agora pai e mãe só tem um de cada. O erro da minha geração. Nós quisemos ser tão amigos dos filhos que eles acabaram se tornando órfãos de pais vivos. Reconhecer a sabedoria dos pais, jovens, adolescentes, ouçam isso. Reconhecer a sabedoria dos pais é colocar-se debaixo da sua liderança e guarda. É ser pobre de espírito. É dizer com as suas ações, eu preciso de você, meu pai e minha mãe, para viver melhor. E eu faço isso pela fé. Porque eu confio que Deus vai usar vocês. Para influenciar a minha vida. Não é verdade que esse é o mesmo princípio da vida cristã? Em que nós nos submetemos à vontade de Deus... A vontade do Pai Celeste e pela fé, ao nos submetermos à vontade dEle, estamos dizendo, eu preciso de você para viver melhor. Isso é ser pobre de espírito. Sátilax Camargo faz um comentário muito interessante no seu livro, que ele diz, esvaziar-se de si mesmo, ser humilde a seus próprios olhos, ter o espírito de renúncia, de negação do próprio eu, é a primeira lição no aprendizado da vida cristã e a condição básica para o ingresso no reino de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Papai, mamãe, você quer que seus filhos aceitem a sua liderança? Deixe-os ver você aceitando a liderança de Deus na sua vida. Deixe-os ver você aceitando a liderança dos seus líderes espirituais. Você quer que eles os respeitem. Deixe-os ver você respeitando seus líderes espirituais. Deixe-os ver você temendo e respeitando o seu Deus. Jesus conta uma parábola para nos ajudar a entender essa dinâmica. E nós somos meio teimosos mesmo. E Jesus tem que contar parábolas, ele tem que contar histórias. Para ver se ele quebra os paradigmas do nosso coração que são travados. Você pode abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 18? Lucas 18, 9 nos fala sobre isso. Lucas 18, a partir do versículo 9. Jesus quer nos ajudar a entender o que significa ser pobre de espírito. Lucas 18, de 9 a 14. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo Deus. Eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano que trabalha em Brasília, que é político, que rouba e superfatura obras. Versículo 12, jejum duas vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto tenho. Versículo 13, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado. O primeiro não precisava ser justificado por Deus. Porque ele já tinha se justificado. Ele já tinha se enchido com ele mesmo. Ele não precisava ser preenchido pela presença de Deus. Porque a sua justiça própria e a sua autossuficiência já o satisfazia. Desde o Antigo Testamento nós encontramos esse princípio da necessidade de dependência e reconhecimento de Deus... Vamos ler juntos um texto que vai ser projetado lá de Isaías 57. Vamos ler devagar, para o texto penetrar na nossa mente. Pois assim diz o Alto e Sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo. Ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. É assim que você tem entrado na presença de Deus quando você pega a sua Bíblia em casa para ler? É assim que você tem entrado na presença de Deus quando você se reúne com o povo de Deus aqui para adorá-lo? É assim que você tem entrado na presença de Deus quando você se reúne com a sua célula com um coração contrito? Alguém que chega na presença de Deus reconhecendo carência, necessidade da presença de Deus. Como foi que você chegou aqui? Carente da presença de Deus? Colocou uma lista de cobranças dizendo, Deus, eu entreguei o dízimo. Deus, eu não adulterei. É isso mesmo. Minha mulher tem que soltar fogo de artifício. Eu sou o único da minha repartição lá do meu trabalho que não adulterou ainda. Eu sou ótimo, Deus. Maravilhoso. Olha, Deus, eu também estou pagando meus impostos. Foi assim que você chegou aqui? Sabe, Deus, eu estou acima da média, Deus. Olha, eu sou muito melhor do que todo mundo que mora no meu condomínio, Deus. Não tem um ali melhor que eu não, hein? Eu já fiz a conta. Aquele lá é fofoqueiro, aquele lá trai a esposa, aquele é desonesto dos negócios. Deus, eu estou batendo todo mundo. Foi assim que você chegou aqui? Sabe, Deus, 45 anos de membro de igreja aí, é currículo, hein? Olha, eu, tô, eu fiz mais do que o Samuel e a Cris. Deus, nessa igreja, o meu currículo é melhor que o deles. Estão jogando confete neles. e Deus, já fiz muito mais que eles. É assim que você chega na presença de Deus? Quando nós chegamos na presença de Deus com o coração cheio das nossas obras, cheio da nossa justiça, não tem espaço para a graça de Deus entrar. Essa bem-aventurança, ela trabalha com esse conceito de nós chegarmos na presença de Deus, dizendo Deus... Toda a experiência que eu tenho, todos os anos de caminhada que eu já tenho, todas as vezes que eu já me encontrei com o Senhor, todo o conhecimento que eu tenho do Senhor, Deus, isso não é nada. Eu continuo precisando do Senhor, como aquela criança recém-nascida precisa do leite materno. É assim que você chega na presença do Senhor, O nosso problema é que muitas vezes a nossa adesão às leis, à forma religiosa, aos ritos religiosos, ela nos satisfaz tanto que nós acabamos não esquecendo de identificar o vazio da nossa alma pela presença do próprio Deus. E nós ficamos com a casca apenas. Caso a minha adesão às leis, da qual posso verdadeiramente precisar, não me ajudar a atingir o objetivo final da minha vida, qual seja conhecer a Cristo e viver o Evangelho, então, uma mera conformidade externa faz muito pouco, se é que faz alguma coisa para mim. A característica desse povo que é gente do outro mundo é que eles não se satisfazem com a forma. A história da vida deles é a busca da essência. A forma se transforma em consequência. É o reflexo da essência da vida. E é por isso que eles herdarão o reino dos céus. Você já se acostumou com essa ideia de que você é gente de outro mundo? Pergunta essa pessoa do lado aí se ela é desse mundo ou do outro mundo. Pergunta para a pessoa do lado aí. Você é desse mundo ou do outro mundo? É por isso que às vezes a gente fica no contrapé nessa sociedade. É por isso que às vezes você conversa com alguém e parece que você é marciano. Você tem valores, a, a tua maneira de agir ou reagir, a pessoa olha e diz, não, não pode ser assim. Tem que meter a mão na cara, que isso? Tem mais a é que aproveitar, todo mundo rouba. E você tenta explicar para a pessoa os valores que regem as suas decisões éticas, a sua priorização o que leva você a decidir por uma coisa ou por outra E o pessoal fica olhando para você assim como se estivesse olhando para um extraterrestre Já teve essa sensação? Veja, eu estou falando em nós sermos diferentes Não estou falando em crente ET, não Não estou falando em crente estranho Porque tem uns crentes que são estranhos Ser estranho é uma coisa, ser diferente é outra Ser diferente é ser regido pela ética do reino porque eu sou cidadão de outra pátria e eu tenho sotaque. Porque eu vim de outra pátria e eu tenho sotaque. Quando eu falo, todo mundo percebe que eu não sou daqui. Quando eu ajo, as pessoas percebem que a minha cultura não é daqui. Gente de outro mundo vai herdar o reino dos céus. Sabe por quê? Porque é a promessa do Senhor. Nós vamos voltar para a nossa pátria. Um dia nós seremos repatriados. E é isso que a morte faz. É um momento em que nós somos repatriados. Jesus fala sobre isso. Lembra da história do jovem rico? Abra sua Bíblia lá em Mateus 19. Você pode abrir? Mateus 19, versículo 16. O jovem rico, ele chega para Jesus preocupado com essa situação. Ele se aproxima de Jesus e pergunta, Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Ele estava preocupado com essa questão de vida eterna. E Jesus responde dizendo, Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai, tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem. A tudo isso tenho obedecido. Forma é comigo mesmo. Religiosidade aparente, conta comigo. Fazer as coisas certas que têm que ser feitas... Conta comigo, preparar o caminho para a vida eterna, fazendo boas obras, conta comigo, eu sou o cara, eu sou ótimo para isso, eu sou todo certinho, Deus. Versículo 20, disse-lhe o jovem, a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Curioso é isso, ele fazia tudo o que ele sabia que tinha que fazer, mas existia um vazio existencial dentro dele. Alguma coisa dizia, mas falta algo mais. E é o que acontece com o ser humano. Essa bem-aventurança nos fala de uma realidade diferente. Quem um dia já se arrependeu dos seus pecados, já confessou Jesus como salvador, já foi lavado pelo sangue de Jesus, já experimentou o que é ser envolvido pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, sabe o que é comida boa nessa vida. Não se contenta com pouca coisa, não. Mas quem nunca experimentou a vida eterna, vive com esse vazio lá dentro. E é curioso que ele tinha esse vazio, o que me falta ainda? E veja a resposta de Jesus no versículo 21. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus, depois venha... E siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Para quantas pessoas você consegue lembrar que Jesus disse isso? Venda tudo que você tem dê Deus Pobres e me siga. Só para esse jovem. A questão não é ter ou não ter riquezas, isso é irrelevante. A questão é qual é o lugar dessas riquezas na sua vida. O vazio existencial daquele jovem é porque o ídolo do coração dele, qual era? Os bens que ele pensava ter e que na realidade o tinham. Ele não era possuidor das riquezas, as riquezas tinham a vida dele. Ele era possuído pelo que ele possuía. Ele é controlado pelo que ele tinha. Tanto que ele encontra Jesus, ele reconhece quem é Jesus. Ele vê a possibilidade de ter a vida eterna. Mas ele é tão controlado por aquele ídolo que ele tem no coração, que ele não abre mão dele. Ele saiu feliz com aquele ídolo dele. Ele saiu realizado, dizendo, esse é o melhor caminho da vida. Veja o versículo 22. Afastou-se Triste. Porque tinha muitas riquezas Feliz Aquele que é pobre de espírito Ele não era pobre de espírito Ele tinha um vazio existencial Mas o autossuficiência O orgulho Tomavam conta de todo o espaço dentro dele Os bens materiais que ele tinha Tomavam conta de toda a vida dele Tiago 4,6 nos diz, mas ele nos concede graça maior. Por isso, a Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você está no grupo dos orgulhosos ou no grupo dos humildes? Você pode se considerar um pobre de espírito, alguém que busca contrito, plenitude de Deus na sua vida. Mas tem uma outra experiência de Jesus que é um contraste tremendo com esse encontro com esse jovem. Eu queria que você abrisse lá em Lucas 7. Por gentileza, faça isso. Lucas 7, versículo 37. O contraste é incrível. E Jesus está na casa de um fariseu e uma pecadora entra naquela casa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, uma prostituta, trouxe um frasco de alabastro com perfume, versículo 38, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer, Dize, mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia pagar com 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles... O amará mais. Simão respondeu, suponho que aquele a é quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão Perdoados Como você busca a Deus? Como essa mulher? Ela não se preocupou com o que os outros estavam pensando Ela não mediu esforços Ela não fez economia no preço do perfume Ela não estava querendo saber o que os outros iam dizer Sobre as ações que ela estava fazendo Ela simplesmente buscou a Deus Você passou no vestibular, vai começar numa escola nova não entre como agente secreto, não. No primeiro dia, já entre dizendo para todo mundo que você é discípulo de Jesus. Não entre caladinho para que daqui a três meses descubram que você vem na igreja. Entre assumido quem você é. Você vai começar um trabalho? Coloque uma Bíblia em cima da sua mesa. No primeiro dia de trabalho, coloque uma folhinha com versículos bíblicos. Assuma quem você é. Não fique pensando no que os outros vão pensar, o que pode acontecer com minha reputação aqui dentro. Seja quem você é. E de uma forma contrita, completa, busque dependência de Deus. Não vá baseado na sua autossuficiência, achando que você vai dar um jeito de fazer com que as pessoas gostem de você, porque você é simpático, porque você é inteligente. Cuidado para não achar que você passou no vestibular porque você é esperto ou porque estudou muito. Porque essa é mentira que Satanás vai tentar colocar na sua cabeça. Você passou no vestibular porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cuidado para não achar que você terminou pós-graduação, mestrado, doutorado, ou foi promovido porque você é bom. Você foi abençoado por causa da graça e misericórdia de Deus. Foi Deus que te deu capacidade, foi Deus que te deu oportunidade, foi Deus que te deu a percepção de que aquela era a oportunidade a ser aproveitada. E com o coração aberto, com o espírito contrito, leve as tuas vitórias aos pés da cruz. Com o coração aberto, com o espírito contrito, leve o seu desemprego, leve sua enfermidade até os pés da cruz. Seja no meio da vitória, seja no meio da derrota, seja no meio da alegria, seja no meio da tristeza, seja no meio da saúde, seja no meio da doença, seja em que situação for dessa vida multicolorida. Eu preciso ser pobre de espírito. dependente de Deus. Carente de Deus. Eu preciso chegar vazio diante do altar de Deus. Dizendo, eu preciso do Senhor porque a minha vida só faz sentido se a tua presença preencher a minha existência. É assim para você? Ou a sua existência faz sentido sem Deus? Você consegue tocar a tua rotina sem Deus? Você até sente vontade de arriscar? Isso é sinal de que você não é pobre de espírito. Se existe alguma possibilidade de construir alguma área da minha vida sem a presença e a ação de Deus, é porque eu não sou pobre de espírito naquela área da minha vida. Com relação a isso, o Evangelho de Lucas, ele acrescenta valor à bem-aventurança. Dê uma olhadinha em Lucas 6, 24. Ele nos fala no versículo 20... A bem-aventurança, bem-aventurados vocês os pobres, pois vocês, a vocês pertence o reino de Deus. E no 24, ele apresenta uma série de ais. E ele diz, ai de vocês os ricos, se opondo aos pobres, pois já receberam a sua consolação. Ele não está falando de riqueza financeira. Abraão, Jó eram ricos e não existe condenação a isso. Não existe bênção, ou maldição em ser pobre e rico. Dinheiro, bens materiais, eles são amorais. Como você se relaciona com os bens materiais, é que agrega valor moral a eles. A mesma nota que paga o médico, paga o traficante. O mesmo dinheiro que paga a mensalidade escolar, paga o matador de aluguel. Dinheiro, bens materiais, são amorais, como eu uso. E como eu me relaciono com eles, é que agrega valor moral moral a eles quando você ouve sobre missões sobre uma oferta para missões como o seu coração reage a isso isso fala sobre pobreza de espírito fala sobre o quanto dinheiro tem lugar na sua vida quando você fala sobre você ouve sobre construir relacionamentos significativos com outras pessoas investir tempo nisso Deixar de fazer algumas coisas que você gosta para abençoar outras pessoas. Isso fala sobre pobreza de espírito. O quanto eu estou disposto a abrir mão de vontades e privilégios e lazer para ser usado por Deus na vida de outras pessoas. Algumas pessoas valorizam mais a aprovação e louvor dos homens do que a aprovação de Deus. Outros preferem os prazeres dessa vida ou a falar da felicidade desse mundo e, por causa disso, não abandonam nada. Eles perdem a verdadeira vida por não abandonar a vida que eles conhecem na vida daqui. Existem muitas pessoas que, infelizmente, veem os milagres de Jesus, estão na igreja, convencidos da verdade do evangelho mas nunca renunciaram coisa alguma por amor a Cristo. Estão na igreja, conhecem a verdade do Evangelho, convencidos dela, mas nunca renunciaram coisa alguma por amor a Cristo. Não são pobres de espírito. No seu coração não tem espaço para esse mover do Espírito de Deus. As bem-aventuranças e os ais são um desafio. Elas são uma espécie de bomba do tempo, que vão explodindo as estruturas do pecado em nossas vidas. Basta você deixar. E vão nos libertando do pecado e nos tornando pessoas mais felizes. É disso que Jesus está fazendo. Agora, a escolha é nossa, a escolha é sua, é minha. Você pode escolher o caminho largo ou o caminho estreito. Qual caminho você vai escolher? O largo ou o estreito? Jesus nos disse, o caminho largo, fácil, cômodo, confortável, leva à perdição. O estreito, do discipulado, da decisão difícil, do preço a ser pago, é o caminho do povo do outro mundo. Porque esse é o caminho que leva ao reino dos céus. É por isso que o apóstolo Pedro, na carta de Pedro, nos diz Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Vamos ler juntos esse versículo? Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. A vida é cheia de momentos bons e momentos ruins. Momentos de extrema alegria e momentos de profunda tristeza. Momentos que são Diferentes, mas que vivemos com o mesmo Deus. O segredo da vida feliz é não nos enchermos de orgulho nem de autossuficiência. É sermos pobres de espírito. William Barclay faz um comentário interessante quando ele diz quem é pobre de espírito descobriu que as coisas desta vida não significam nada e que Deus significa tudo quem é pobre de espírito descobriu que as coisas desta vida não significam nada e que Deus significa tudo é feliz quem reconhece sua total incapacidade para viver e a sua total confiança em Deus para viver você é pobre de espírito. Sinceramente, olhando para o seu coração, verdadeiramente, sinceramente, você crê que as riquezas, que os prazeres desta vida, que a popularidade com os homens, você de fato crê que são temporários e dispensáveis para ser feliz. Sinceramente. Verdadeiramente você crê. Que as riquezas, os prazeres dessa vida, a popularidade com os homens são temporários e dispensáveis para ser feliz. Olhe para dentro do seu coração. Se você quer de fato experimentar essa felicidade, dessa bem-aventurança... Você precisa pegar esse desejo de ter riqueza e colocar os pés da cruz. Aí você vai criar espaço no teu coração para que Deus possa preencher com a riqueza do céu. Aí você tira a tua necessidade de aprovação dos outros e põe os pés da cruz e, e surge mais espaço para que Deus coloque com a riqueza da presença dele. E você tira... Aqueles outros ídolos que você colocou no seu coração e Deus tem condições de colocar outra riqueza aí. Você acredita que pobre, que é pobre espiritualmente e que precisa da riqueza da presença de Deus na sua vida? Essa é a primeira pergunta que eu faço a você hoje, meu irmão, minha irmã. Quem acredita que é pobre? espiritualmente, carente de Deus, vai até a cruz com o coração vazio, dizendo Deus, riqueza, popularidade, essas metas que eu tenho, esses sonhos que eu tenho, não são nada comparado com a presença do Senhor. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele disse, tudo que eu fiz... Tudo que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho, eu considero como perda. Quando eu comparo com a beleza, com a grandeza, com a maravilha do conhecimento de Cristo Jesus. Você pode fechar seus olhos? O desafio dessa noite é nós olharmos para dentro de nós. E quem sabe você vai descobrir hoje à noite o porquê que a sua vida devocional não deslancha, porquê que a sua vida espiritual está paralisada há tanto tempo. Porque existem ídolos dentro do seu coração como daquele jovem rico. E toda vez que você chega na presença do Senhor e Ele coloca um desafio diante de você, você acaba saindo entristecido porque você não, não abre mão. E como tem alguma coisa no teu coração, não tem como a riqueza da presença do Senhor penetrar. O desafio é hoje você pegar aquele ídolo elevá lo nesse momento até os pés da cruz. E depositá-lo. Pode ser um filho, uma profissão, sonho de uma casa própria, sonho de um curso, de um namorado, de um casamento, de um relacionamento. Eu não sei, mas o Espírito Santo vai falar para você. Que sabe é uma autossuficiência que faz com que você, no fundo, no fundo, no fundo, você ache que você é merecedor de algumas coisas de Deus que Deus está em dívida com você. Eu queria que hoje você pegasse esse sentimento de que Deus tem tá em dívida e você o levasse até os pés da cruz, dizendo: Deus, se alguém tem dívida aqui, esse alguém sou eu, não é o Senhor. Tudo que eu já fiz na vida é muito pouco comparado com tudo que o Senhor já fez por mim. Eu venho aqui, Deus, e eu quero dizer: eu sou pobre carente das Tuas riquezas, da riqueza da Tua presença na minha vida. Talvez você tenha entrado aqui, você nunca tenha confessado Jesus como Salvador e hoje é o dia em que você pode se arrepender dos seus pecados, pedir que Jesus seja o seu Senhor e Salvador. E Ele morreu na cruz para isso. E hoje você pode dizer, Jesus vem na minha vida e muda a minha vida. E você vai experimentar o mover sobrenatural de Deus. Deus falou com você, você já fez uma caminhada, pelo menos, até a cruz, levando alguma coisa? Você está pedindo que a riqueza de Cristo invada e preencha esse vazio do seu coração? Eu vou desafiá-la a colocar-se de joelhos. Se você já foi até a cruz, coloque-se de joelhos, onde você está? Com esse gesto, você já está dizendo, pastor, Deus falou comigo. Eu fui até a cruz. Eu já depositei lá na cruz algumas coisas. E eu sei que o Senhor vai me preencher. Ah, eu estou chegando lá com o sentimento de que eu sou mais pobre do que eu pensava. Olha, quando eu cheguei para esse culto, eu me achava tão rico. Eu me achava tão bom. Eu me achava um crente tão legal. Acima da média. Mas sabe, eu estou saindo daqui com uma consciência. Eu preciso da graça, do favor da misericórdia de Deus na minha vida eu saio daqui com essa consciência de que eu sou pobre de espírito que eu sou espiritualmente pobre e eu preciso da invasão da riqueza de Deus da presença de Deus na minha vida se coloque de joelhos onde você está com esse gesto você está dizendo Deus eu quero eu preciso dessa riqueza na minha vida. Louvado seja Deus. Todos os irmãos que já estão de joelhos. Eu estou falando com você. Tem algo específico que você tem que entregar ao Senhor? Talvez é o perdão para uma pessoa, talvez é a necessidade de pedir perdão. Talvez é a restauração, reparação que você precisa fazer, restituição. Você sabe, é uma mudança de postura lá no trabalho. Talvez lá na escola, na faculdade que você vai começar. Na faculdade onde você já está estudando. Deus conhece o seu coração. Derrame a sua alma diante do Senhor. Derrame a sua alma dizendo, Deus, esse é o meu momento com o Senhor. Nós vamos estar orando assim. Você vai estar de joelhos orando. A banda vai começar a cantar, eles vão cantar uma vez esse cântico e nós vamos estar de joelhos, orando não se mexa tempo seu com o Senhor enquanto você ouve a letra dessa música deixe Deus ministrar ao seu coração assim como você está Diz me aqui outra vez diante de Ti. Abro meu coração, eu clamo. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor. de amor e esperança sem fim, ausente o teu toque, por tua vontade libertas -se de ser o calor desse lugar. Deus amado, Deus amado, nós te damos graças, porque nós podemos nos derramar diante do Senhor. E o Senhor nos ouve, o teu Espírito confirma com o nosso Espírito, que nós somos do Senhor e do Senhor apenas. A Deus, obrigado pela consciência que o Senhor nos dá, de como nós somos pobres e precisamos do Senhor. Como somos carentes da presença do Senhor. Oh, Deus, nos perdoe. Nós pedimos perdão pela nossa autossuficiência. Porque tantas vezes nós nos sentimos tão confortáveis. Porque eticamente nós somos corretos. Nos sentimos tão autossuficientes. Porque agimos de uma maneira aceitável. Ó Deus, perdão, Senhor, porque tantas vezes nós bloqueamos o agir do Senhor em nós, porque não nos aproximamos do Senhor com uma postura de busca, de dependência, de carência do Senhor. Ó Deus, de joelhos estamos na Tua presença, dizendo, nós precisamos do Senhor. Te louvamos pela promessa, a certeza De que o reino dos céus está preparado para nos receber De que a vida e vida eterna contigo Te louvamos pela certeza de que enquanto vivos aqui Nós podemos viver buscando ao Senhor A certeza de que todo aquele que busca encontra Ó oh, Deus com Teu santo espírito realiza a obra nos nossos corações que é necessária transforma senhor a nossa maneira de ser nós queremos ser discípulos que buscam com o coração contrito ó oh, Deus pessoa, cada irmão, cada irmã que de joelhos está renovando um compromisso contigo, de caminhar como alguém que é pobre de espírito, na dependência, buscando ao Senhor, nós oramos em nome de Jesus, amém Senhor, amém.